0: De vorige keer sloten we het bijbelboek Ezra af. Vandaag starten we met het boek Nehemia. Maar zoals in de eerste aflevering van deze serie al werd gezegd, oorspronkelijk vormden beide bijbelboeken één geheel, één boek. Nog even in herinnering brengen. Er zijn in de twee bijbelboeken drie etappes te onderscheiden, wat betreft de terugkeer van het volk Israël naar hun eigen land. Die eerste etappe vond plaats toen Kores, de Persische vorst, toestemming gaf om terug te keren uit de ballingschap. Een groep van 42.000 personen deed dat. onder leiding van Zerub Babel uit de stam van David. en Jozua de hoge priester. De tweede etappe vond tientallen jaren later plaats. onder leiding van Ezra, naar wie het eerste boek genoemd is. En nu, met Nehemia, vindt als het ware de derde etappe. van de terugkeer van de ballingen plaats. Die drie etappes corresponderen. met de drie fasen van herstel. Bij de eerste groep zien we een herstel van het altaar in Jeruzalem. zeg maar. Van de offerdienst. Eerst moest de dienst aan God hersteld worden. De gemeenschap van het volk met God. In de tweede etappe wordt de tempel herbouwd. De tempel is een beeld, en dat weten we wel vanuit het Nieuwe Testament, van de gemeente. De woonplaats van de Heilige Geest. Hier is het een beeld van de ontmoetingsplaats van het volk met God. Het getuigenis van God in deze wereld. De plaats waar God aanbeden wordt. En nu zijn we dan bij de derde fase van het herstel aanbeland. De stad, met name de muren, moet hersteld worden. Ofwel, ook het gewone leven van de mensen moet onder het gezag van God gebracht worden. De muren van de stad zorgen voor zowel afscheiding als voor bescherming. In de muren zitten poorten om dingen binnen te laten en om zaken te verwijderen. Er kan geen Jeruzalem zijn als er geen muren zijn. We lezen met elkaar de eerste drie versen van hoofdstuk 1 van de Hemia. De geschiedenis van Nehemia, de zoon van Gakalja, in de maand Kislev, in het twintigste jaar, toen ik in de burcht Susan was, kwam tot mij Ganani, een van mijn broeders, met enige mannen uit Juda, en ik vroeg hen naar de Joden, de ontkomenen, die uit de gevangenschap waren overgebleven, en ook naar Jeruzalem. Ze zeiden tot mij, de overgeblevenen die daar in het gewest uit de gevangenschap zijn overgebleven, verkeren in een grote ramspoed en smaad, en de muur van Jeruzalem is afgebroken. En zijn poorten zijn met vuur verbrand. Het twintigste jaar van de regering van Artaxerxes is 445 voor Christus. Zo'n 13 jaar nadat Isra in Jeruzalem was aangekomen. Waarover we in hoofdstuk 7 van Ezra hebben kunnen lezen. De maand Kislev in de Joodse kalender is de negende maand. Overeenkomend met onze maanden november, december. Dus in de winterperiode. Nehemia, een van de ballingen, is iemand die een hoge functie bekleedt. ...aan het hof van Artaxerxes. Hij krijgt bezoek uit Jeruzalem... ...van zijn broer Ganani... ...die samen met nog wat andere mannen... ...afgereisd is naar de burcht Susan. Susan, dat is de winterresidentie... ...van de vorst van het Persische Rijk. Het bezoek van Nehemia... ...brengt hem een verontrustend bericht. De muur van Jeruzalem is afgebroken... ...de poorten zijn met vuur verbrand... ...en met de terugkeerde ballingen... ...gaat het ook niet zo goed... Het kan betekenen dat de muur nooit met succes was herbouwd sinds de eerste terugkeer van de ballingen. Of dat een poging tot herbouw was gedwarsboomd. Eerder lazen we al dat degene die het de teruggekeerde ballingen lastig maakte bij de vorst van Persië, dezelfde vorst die we nu in het eerste oosten van Nemia tegenkomen, dat ze aan hem hadden gevraagd of het allemaal wel klopte dat die ballingen bezig waren met het herstel van de muren. Was daar werkelijk toestemming voor gegeven? De vorst had toen geantwoord. Dat de vijanden van de ballingen toestemming kregen om het werk eventueel zelfs met geweld te stoppen. Mogelijk dat we daarom in onze versen ook lezen dat de muren van Jeruzalem in puin liggen. Het was ook al meer dan 90 jaar geleden dat de oorspronkelijke toestemming van Kores de terugkeer van de ballingen en het herstel van de tempeldienst mogelijk had gemaakt. Er waren allerhande ontwikkelingen, en we hebben het daar in de voorgaande afleveringen met elkaar over gehad, die hadden ervoor gezorgd dat het niet gelukt was. De ondermijning van de vijanden. En dat deze vorst eerder geen toestemming gaf, ondanks de toestemming van Kores, maar ook doordat het volk zelf verkeerde prioriteiten had gesteld. Ze staken meer tijd en energie in hun eigen huizen dan in het huis van God. En als dat al ten aanzien van de tempel gebeurde, God had misschien wel des te meer ten aanzien van het herstel van de muren. We lezen verder vanaf vers 4. Zodra ik deze woorden hoorde, zet ik me neer, weende en bedreef rouw dagenlang. Ook vaste en bad ik voor het aangezicht van de God des hemels en zei, ach, Heere, God des hemels, grote en geduchte God, die is verbond en de goede tierenheid gestand doet jegens hen die u liefhebben en uw geboden onderhouden, laat toch uw oor opmerkzaam en uw ogen geopend zijn om te horen naar het gebed van uw knecht, dat ik thans dag en nacht voor de Israëlieten uw knechten tot u opzend. En ik doe beleidenis van de zonden van de Israëlieten die wij tegen u bedreven hebben, ook ik en mijn familie, we hebben gezondigd. Zwaar hebben wij tegen u misdreven. We hebben niet onderhouden de geboden, inzettingen en verordeningen die gij aan uw knecht Mozes geboden had. Doch gedenk aan het woord dat gij aan uw knecht Mozes voorgehouden hebt. Pleegt gij trouwbreuk, dan zal ik u onder de volken verstrooien. Maar bekeert u zich tot mij en onderhoudt gij naast aan mijn geboden? Al waren u verdreven aan het einde van de hemel, ik zal hen vandaar vergaderen en hen brengen naar de plaats die ik verkoren heb om daar mijn naam te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk, dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. Ach, heren, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vrezen van uw naam. En doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man. Ik was namelijk schenker van de koning. Tot zover. We lezen hier de eerste van vele gebeden die in dit boek zijn opgetekend. Volgens sommige uitleg zijn er wel twaalf, zowel korte als lange. Het gebed dat we juist gelezen hebben is leerrijk. Ondanks afval en tegenslag beleidt Nehemia wie God is. In moeilijke tijden, ook in ons eigen leven, is het goed als we leren Gods naam te beleiden. Nehemia vereenzelvigt zich met de zonden van het volk. Hij erkent Gods rechtvaardige oordeel. Het feit dat het volk in ballingschap had moeten gaan, was immers vanwege hun zonde. Maar Nehemia doet ook een beroep op Gods belofte. Als het volk zich zou bekeren, dan zou God reddend ingrijpen en herstel geven. En Nehemia weet dat de houding van de vorst van Persië bij wie hij als schenker, dus als een vertrouwde hoveling in dienst was, daarin cruciaal zou zijn. Nu had juist deze Artaxerxes de herbouw van de muren stopgezet. Een verzoek van Nehemia's kant om hierop terug te komen, kon gevaar voor zijn eigen leven opleveren. Maar Nehemia wist ook dat God machtige mensen kan bewegen om te handelen op een manier die overeenkomt met zijn eigen plannen en ten gunste van zijn volk. Hoe zal de koning reageren? Daarover gaat het in hoofdstuk 2 van Nehemia. We lezen de eerste tien versen van dat hoofdstuk. In de maand Nisan, in het twintigste jaar van koning Artaxasta, toen er wijn voor hem gereed stond, hief ik de wijn op en reikte die de koning toe. Nu was ik nooit treurig geweest in zijn tegenwoordigheid. De koning zei tot mij, waarom staat uw gezicht zo somber, hoewel gij niet ziek zijt? Dit kan niet anders dan hartseer zijn. Toen werd ik ten zeerste bevreesd en zei tot de koning, de koning leven in eeuwigheid. Hoe zou mijn gezicht niet somber staan, daar de stad, de plaats waar de graven van mijn vaderen zijn, verwoest is en haar poorten door vuur verteerd zijn. En de koning zei tot mij, wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels. En ik zei tot de koning, dat gij, indien het de koning goed denkt, en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven van mijn vaderen zijn, om haar te herbouwen. De koning zei tot mij, terwijl ze Gamalin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren? En de koning stemde erin toe, mij te zenden, en ik gaf hem een bepaalde tijd op. En ik zei tot de koning, indien het de koning goed dunkt, laat men mij brieven geven voor de landvoogden van het gebied over de rivier, dat ze me laten doortrekken, totdat ik in Juda kom. Ook een brief aan Asaf, de houtvester van de koning, dat hij mij hout geven om de poorten van de burg die bij de tempel behoort van zolders te voorzien. En voor de muur van de stad en voor het huis waar ik mijn intrek zal nemen. En de koning gaf ze mij, daar de goede hand van mijn God over mij was. Ik kwam bij de landvoogden van het gebied over de rivier, en gaf hun de brieven van de koning. Ook had de koning legeroversten en ruiters met mij meegezonden. Toen de Goroniet Sambalat en de ammonitische slaaf Tobia het hoorden, werden ze er zeer hevig over ontstemd dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. We zijn een aantal maanden later. Vier, om precies te zijn. De maand Nisan komt overeen met maart, april in onze kalender. De e maand Nisan is de eerste maand in de Joodse, Joodse kalender en dat Nehemia hier vier maanden wacht met zijn verzoek aan de koning kan ermee te maken hebben dat in die periode de koning er niet was. We laten dat het de koning opviel dat het gezicht van Nehemia treurig was. En als hij er niet was in die periode had hij het ook niet kunnen opmerken. Hoe het ook zij, het valt de koning nu op en Nehemia moet zich verklaren. Hij vertelt over zijn verdriet en zorgen over de situatie in Juda en Jeruzalem. En als de koning dan aan Nehemia vraagt wat dienstverzoek is, lezen we Nehemia's schietgebed. Hij bad tot God van de hemel en hij sprak tot de koning. Zou de koning hem willen toestaan om muren van Jeruzalem te herstellen? Natuurlijk wil de koning weten hoe lang hij dan Nehemia kwijt zal zijn. Wat zullen er uiteindelijk twaalf jaar zijn? Een heel forse periode. God had werkelijk het hart van de koning geneigd. Nehemia weet dat mondelinge toestemming van de koning niet voldoende is. Hij vraagt om schriftelijke documenten van de koning, waarin deze niet alleen bevestigt wat Nehemia voor plan is te gaan doen, maar ook dat hij daarbij volle ondersteuning mag verwachten. Juist van de mensen die daarvoor de koningen ervan hadden overtuigd dat hij de herbouw van de stad zou moeten stoppen. En dat is toch wel heel bijzonder. Voor de koning was Nehemia de geschikte persoon om als gouverneur van Juda te fungeren. Hij had daar een betrouwbare persoon nodig en wie was dan meer geschikt dan Nehemia? Daarmee was de loyaliteit van dat gebied aan het Persische Rijk ook veel beter gewaarborgd. Het gebied waarover Nehemia wordt aangesteld was ook cruciaal. Gelegen tussen Babylon, zeg maar het hedendaagse Irak, en het instabiele Egypte. En los van al deze politiek-strategische overwegingen, voor Nehemia is het duidelijk dat het uiteindelijk God is die de wereld regeert. De goede hand van God was over hem, lezen we hier opnieuw. Een refrein dat we ook al een aantal keren in het boek Ezra tegenkwamen. Nehemia verzamelt mensen, neemt proviant mee... en onderneemt de lange weg van Suzan naar Jeruzalem. Daar komt hij waarschijnlijk in de late zomer van 444 voor Christus aan... en vanuitgaande dat de reis ongeveer vier maanden in beslag neemt. De vijanden zijn op de hoogte en not amused. Een zekere Choronit Sambalat, gezaghebber van Samaria... en een zekere Ammoniet Tobia zijn hevig ontstemd als ze horen dat er iemand gekomen was om het goede voor de Israëlieten te zoeken. Ammonieten waren er van oudsher vijanden van het volk van Israël. Opnieuw, waar God zijn werk doet, zal de vijand alles in het werk stellen om wat God doet te proberen te dwarsbomen. In het resterende deel van het tweede hoofdstuk lezen we hoe Nehemia er s'nachts op uitgaat om de muren te inspecteren, met name aan de zuidelijke en de oostelijke kant. Dat wil zeggen, de gedeelten van Jeruzalem die bekend staan als de stad van David en het Kidrondal. Hij doet dat in het strikste geheim. Nehemia wil blijkbaar eerst zijn plannen nog verder concreet maken, zonder daarbij de invloed van anderen te betrekken. Vervolgens roept hij de terugkeerde ballingen op. En dan lezen we dat vanaf vers 17. Toen zeide ik tot hen, Gij ziet de ramspoed waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. Toen ik hun meedeelde dat de hand van mijn God Goed over mij was geweest? Eveneens hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij. Wij zullen ons tot de herbouw gereed maken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan. Net als in de tijd in het boek Ezra zijn de vijanden er als de kippen bij... om deze herstelwerkzaamheden te dwarsbomen en belachelijk te maken. Er is nog een Arabier, Gesem, bijgekomen. Iemand die het te vertellen had in de gebieden ten oosten en zuiden van Juda... Met Zambalat van Samaria in het noorden en Tobia uit Ammon in het oosten. Kun je eigenlijk feitelijk zeggen dat Juda omringd was door vijanden. Maar, daartegenover stelt Nehemia in vers 20 van ons hoofdstuk: De God des Hemels, Hij zal het ons doen gelukken, en wij, zijn knechten, zullen ons gereed maken en bouwen. Gij echter hebt deel nog recht, nog gedachtenis in Jeruzalem. En zo is het. Waar God herstelt. Probeert de vijand dat te frustreren. Maar wij mogen met Nehemia beleiden dat waar wij werkelijk het werk van God mogen doen, de God des hemels het ons zal doen gelukken. En dat wij van onze kant ons zullen gereed maken en bouwen.